0: Vår hittills enda svenska astronaut drömmer fortfarande om att förbereda rymdresor. Inte så konstigt egentligen, kapplöpningen om rymdens möjligheter är nämligen större än någonsin. Detta är Hjärntillskott med Lydia. Till med faktiskt, vi delade ett flyg och jag satt bredvid dig och jag skulle vara rolig. Och sa, ja, sådana här hästkrafter tycker du är lamt jämfört med vad du är vara så Sådant dåligt skämt. Och du var så snäll så du skrattade ja och så tänkte jag, vad är det jag sitter och säger? Du vet att man sitter, ah, man känner, man känner ah, inte varandra så vill man säga någonting nej, för att vara nej. lite social. Ah. Ja, absolut. Krister Fuglisang, du är visserligen den första och hittills enda svensk i rymden, men du är astronaut nummer två i den här podcastserien.
1: Ja, så är det. Det är någon du
0: känner väldigt väl, nämligen Chris Hadfield.
1: Ja, just det. Precis, han var ju här i Sverige. För något år sedan, ja. mm. Och
0: vi pratade om dig. Och då sa han att... jag förutom att eh, Christer är en fena på rymdpromenader så är han också en fena på att dansa.
1: <laughs> ja, och Chris är en fena på att spela eh, gitarr och sjunga. Ja,
0: och för de som inte eh, är bekanta med Chris ännu så var det ju han som blev så känd för att han spelade David Bowie-låten Major Tom i rymden.
1: Just det. Mm. Men han har ju kört... Eh, Sitt eget band hela tiden i Houston och såna grejer. Det var alltid roliga event när han körde med sina sitt gäng på någon bar eller sånt där. var där vi dansade.
0: Men du, det, ni, har, ni får ha roligt också när ni...
1: Självklart, måste allt ha roligt. <laughs> så kombinerar det allvarliga med det roliga, det blir ja. bättre så.
0: Men varför är du så duktig på att dansa just?
1: <laughs> varför hade jag mycket sådana fester när jag gick på tekniskt? Mm. Så såg de andra gjorde. Försökte jag vara ännu vildare. Så.
0: <laughs> Och det klarar du ja, bra. ganska bra.
1: Ja, hyfsat.
0: Men du, det här med att promenera tyngdlöst i rymden, det är också en form av dans. I alla fall när man ser på tv-bilderna.
1: Ja, det kan man äh, faktiskt äh, jämföra lite grann. Extra försiktig bara.
0: Ja, du har gjort två rymdpromenader när vissa fortfarande drömmer att få göra en. Ehm...
1: Ja, men det får korsera. Två rymdresor och fem rymdpromenader.
0: Förlåt. Två <laughs> rymdresor och fem rymdpromenader. Ehm, vad var ditt uppdrag under de här eh, promenaderna?
1: Ja, det var att eh, bygga vidare på rymdstationen. Utrusta rymdstationen på, med en grej på utsidan. Eh, reparationer i vissa tillfällen ja mm. då sådana saker vi gjorde ja. Är
0: det någon gång du känner att eh, du kan vakna eller drömma om, om de här sekvenserna som du har upplevt?
1: Ah, kanske inte så mycket rymdpromenaderna specifikt men det eh, kan att jag drömmer och att förbereda sig och åka upp i rymden igen och mer det än, än själva kanske att vara i rymden.
0: Mm. Varför drömmer du om att förbereda dig då hela tiden?
1: Antagligen för att jag skulle göra det igen.
0: Vill du göra det igen? Ja, vet jag. Inte. Kommer du att göra det igen?
1: Nej, det, det är väldigt osannolikt. Det är nog ingen som kommer att anställa mig för att skicka upp mig i rymden igen. Så då får jag nog betala mig en resa upp. Vet du vad? Det här är ju så <skratt> <skratt> Jag har stängt mina telefoner.
0: Det kommer vi garanterat klippa bort. <skratt> Nej, jag tror inte. Du tycker vi ska ha kvar den signalen. <skratt> jag tänker, vad fallerar du på om de inte anställer dig? Är det all? Kan man bli för gammal
1: av vara astronaut? Alltså, ja. Nej, man kan säga att anledningen är att det inte, inte blir mer än de här två röstenar, <k Terror> Det är politiskt. Alltså, det är mycket att äh, länderna får lite i relation till hur mycket de betalar till programmet. Mm. och det är speciellt inom Europa då, där vi inte har så många rymd ja, vi betalar inte mer speciellt mycket i det bemannade och det ska delas på många länder vissa betalar betydligt mer andra nästan ingenting vad det gäller bemannade rymdprogrammet och däremellan Sverige
0: mm. eh, Kan du säga några ord om vi Fortfarande är mitt uppe i någon slags kappröstning eller är det, har det lugnat ner sig? Eller vad, hur ser det ut i så fall om det är en
1: Nej Efter det riktiga rymdrejset som ju kulminerade med, med första månaden i Apollo 11, för ganska exakt 50 år sedan.
0: Ja, det är 50-årsjubileum i år.
1: Ja, precis. 20 juli. Och, eh, sen så mattades det av och, och man hade ett mellanevent vid Apollo Soyuz dockning 1975 eh, och sen så var det inte så jättemycket i race men eh, man jobbade vars, på varsin sida men efter Sovjetunens fall så blev det väldigt eh, ska säga, läge att samarbeta ordentligt och då började man då bygga den här gemensamma rymdstationen. och den har varit ett fantastiskt eh, samarbetsprojekt verkligen och eh, nu kan man också säga att det börjar bli lite race eh, mellan Kina och USA. USA känner sig mer hotade av Kina än, än Ryssland idag. Och Kina har ett helt oberoende rymdprogram som är eh, och Det är tydligt att de jobbar mot månen. Och därför har då då Trump, via vicepresidenten sagt att vi måste vara upp tillbaka på månen snart igen. Eh, ett annat typ av race, vad det gäller det, bemannat När det är det att även privata aktörer har börjat äh, ja, ställa upp och göra grejer och vill vara med och tycker att nej, det är viktigt att alltså, vi kan skicka upp människorymden. Där så har ju Elon Musk med SpaceX varit väldigt explicit väldigt länge. Äh, mindre känt är att Jim Bezos från Amazon äh, Amazon-grundaren också har jobbat äh, på det här. Han ja, tycker också att det är viktigt att människor ska åka upp i rymden- och hans raketer liksom börjar också bli klara nu när man börjar prata om det.
0: låter som det är trångt på motorvägen upp dit.
1: Nej, det är ganska stort, men det börjar bli lite trångt runt jorden. Nej, det är trångt. Det är väl fel att dem. Men det börjar bli väldigt många satelliter runt jorden- och det kommer nästan att explodera. Idag har vi ungefär 2000 fungerande satelliter runt jorden- mm om 10 år så kommer det vara så 10 10.000. Om SpaceX får som de planerar då kommer det vara de själva ha över 10 10.000 satelliter om 5-6 år om de lyckas med de där thingsen och bygga ett slags internet täckande satellitsystem. Eh ett det här Mega
0: WiFi-lösenord till det så är du Ja, precis. <laughs> precis.
1: De är inte med ända förr som försöker göra så här. Så det skulle kunna bli 20 20.000 satelliter. Det är många av de här som har planer som lyckas. Alla kommer inte lyckas. Men eh, det, det ökar risken att saker att den krockar i rummen mm. Någon gång då och då. Eller jag behöver inte bara så ofta. Men det blir mer med rymdskrot. Så att det, 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 det är ett problem. Mm. Men eh, jag kan, det är nog inte så att det är någon trängsel på rymd motorvägen för människor upp i rymden
0: Men jag tänker du som astronaut som har kanske ett enda fokus och det inte spelar någon roll vem som betalar är det inte fånigt att alla reser kring de här frågorna varför kan man inte fokusera på en och samma målsättning då har det gått fortare att komma fram till målet
1: Tvärtom det är ju när man har flera som jobbar parallellt Och man får konkurrensen och fortare kommer fram till målen Vi hade inte varit månen idag om vi inte hade haft racet på 60-talet
0: Så racet triggar oss att komma fram snabbare? Ja,
1: men det vet ju alla att det är så <laughs> Att ju som att det kommer fram, fram snabbare Jag menar, det... Nej, det är inte
0: alla som vet Politikerna i Sverige pratar ofta om samverkan Ja, och sådana de samverkar
1: där. i praktiken inte mer än de behöver Jag menar, alla försöker ju sälja sina ner. Och det, det är så vi får framgångar. Mm. Vi har mera framgångar med demokratiska samhällen därför att vi kan resa med idéerna. Inte diktaturer som bara får tillåter den idé och då går det långsammare. Mm. Eh, och jag menar, det är ingen som tycker att vi bara ska flygbolag. Varför ska vi ha så många flygbolag? och ska vi rejsa med åker och åka dem mm, någonstans? Eh, det, det, det är lite... Jag tror att alla som tänker man till här så inser man att ju, ju fler aktörer desto bättre.
0: Ja, det är därför jag frågar dig så fräckt här vet du. Så ja, det är vi ha det svaret. <laughs> ja. men jag tänker eh, nu börjar man ju förstå att alla de här satsningarna faktiskt har att göra med att vi ska kanske rädda världen där den behövs. Eh, många innovationer eh, blir man inspirerad av där ute i rymden. Det har du i alla fall sagt tidigare i andra eh, samtal. Borde vi ha kommit längre tycker du?
1: Ja, det är klart att jag tycker det. <laughs> Men eh, ja. Det är så mycket som vi vill göra och som behöver göras och sådär. Jag tror ju att det hade varit en fördel för oss om jag hade kanske satsat lite mer på teknisk utveckling och mera på att utveckla mera med fler möjligheter i rymden. Eh, framförallt tycker jag att vi i Sverige kunde ha satsat mer på våra möjligheter därför är tekniskt avancerade och kunniga men det har ändå varit så att det har, har behövts statligt stöd för att bygga få det här att utvecklas på ett bra sätt mm. och det är fortfarande så att det är en infrastruktur som vi bygger i, i rymden och infrastruktur är ändå mycket eller en del av det vi gör i rymden är ren infrastruktur som är för samhället. Och det är naturligt att det är liksom då staten som betalar sådana saker.
0: Och då säger naturligtvis många, ja men pengarna kanske måste gå till något annat just nu. Men är det farligt för Sverige att inte ha tillräckligt höga ambitioner eller visioner för rymdfrågan?
1: Det beror lite på vad man menar med farligt då. då. Men, men eh, vi har... Det känns att hänga med i teknologiska konkurrensen om vi, vi hänger med här. Vi öppnar mina liksom, ja affärsmöjligheter oss. Eh, farligt lite det, det är säkerhetsmässigt så, så gäller det också att ha koll på vad som händer i rymden. en en vinkel så används rymden mer och mer. Det, det ska man ju köra klart så att rymden har alltid varit en intresse för äh, militära tillämpningar. Inte så, för att placera vapen här, men för att titta ner på, på andra finen då. Eh, eller kommunicera med sina trupper på andra sidan världen det behöver inte vi, ja det kan vi behöva i Sverige också när vi är stationerade i Mali och sånt här. Eh, eller för att eh, navigera, hitta rätt och menar de här grejerna vi använder idag i våra smartphones för att hitta vägen det är ju militära mm. eh, produkter från början, GPS eh, då, då. Vi behöver också Sverige ha koll på vad ja, praktiken av ryssar och kineser har för satelliter uppe för att titta ner på oss. Och det är faktiskt någonting som är så högst upp på ska jag säga, Svenska militärens rymdrelaterade önskelista.
0: Du nämnde tidigare den bemannade rymdstationen. Eh, pratar vi om ISS då?
1: Ja, det är den som vi har idag som... Den enda sedan år 2000 ungefär. Ja,
0: och om jag förstår det rätt, det är NASA som äger den med andra länder- men det är NASA som är sugna på att sälja den till högstbjudande. Är det så?
1: Ja, nu är det, så det är en rysk-amerikansk rymdstation kan man säga. så man riktigt krass så är det två rymdstationer som är dockade och blivit en. Det var från början så, När man bestämde sig att samarbeta så fanns det alltså ganska långtgående planer både i Ryssland för en, en fortsättning på deras rymdstationsprogram och det fanns en i USA tillsammans med lite bidrag från Japan, Europa och Kanada. Sen beslöt man så att man gör en gemensam rymdstation i praktiken blev man tog det man hade till stor del och se hur kan vi kombinera det här. Så att det är inte NASA som äger den, men NASA är huvudägare, men inte den enda ägaren så att säga. Men det betyder också att det är NASA som får betala mest pengar för det. Och USA vill kunna satsa mer av rymdpengar på månprojektet och vidare nu. Och då försöker man kommersialisera så mycket man kan. Jag tycker de har varit ganska framgångsrika Man har börjat med att kommersialisera Hur man skickar last till rymstationen man Så nu gör liksom NASA inte så mycket det direkt själva Utan de köper servicen De har gett utbild, utvecklingsbidrag till företag som har byggt raketer Och eh, farkoster för att kunna skicka material till rumstationen. Så Men kallade så tra
0: transportföretag till rymden Space inte. FedEx. Mm, det, Space Redex
1: Mm. Och sen har man gått vidare och gjort samma sak För att få fram folk att skicka sina astronauter till rumstationen inte behöva använda ryssarna så just då Och de, de är nu precis färdiga på att använda Så skicka astronauter dit Nästa är att man vill då försöka Så kan man hitta kommersiella aktörer Som är villiga att använda rumstationen På ett eller annat sätt och betala för det och jag menar, det är ju väldigt smart mm. Vi har inte varit lika framgångsrika På ett sånt sätt i Europa
0: mm. Och den är finansierad fram till 2024 har jag läst Och sen då gäller det att ha kommit på någon, någon ja. bra lösning
1: Ja precis, menar, den kommer garanterat användas Förmodligen tio år till Men så länge vi inte har en annan Rymdstation i bana runt jorden Så kommer man vilja använda ISS, mm. det är så mycket som man vill kunna göra, testa och forska på i tyngdlighet och det är det billigaste att göra nära jorden mm. som ISS är och inte åka till månen för att göra sådana grejer
0: Vad är viktigast, man till mars eller månen?
1: Ja, det ena är väl inte viktigare än andra men ja vi kan göra mera på mars när vi är dit. Så jag eh, säger okay då, det, det, det är viktigare än <laughs> mars men det kom, man kommer inte till mars innan man har gjort mycket mer på månen. Eh, det är så mycket stort tekniskt steg trots allt att åka till mars och tidsmässigt. Det tar tre dagar ungefär att åka till månen, enkelresa. Det tar 28 månader med dagens teknologi att åka till mars. Att inte testa ut och lära sig mycket mer om hur vi jobbar på en främmande himlakropp kropp nära. Mm. Det, det är idiotiskt. Dessutom kan vi lära oss att göra saker på mars äh, på månen. Äh, då, då, det, det är en större utmaning att göra grejer på mars. Det finns mera på mars att göra. Så att säga, lite, mera, lik, lite mer liknande jorden på mars än på månen.
0: Mm. Lite övningsläger på månen helt enkelt.
1: Ja, det kan man se.
0: Innan man drar iväg. Mm. Eh, jag tänker, eh, frågan måste ju ställas. När du eh, rymdpromenerade och hade evigheten bakom ryggen reflekterade du överhuvudtaget över var du, du faktiskt befann dig?
1: Ja, det gjorde jag. De är rätt långa, de här så alltså i alltså, genomsnitt 6-7 timmar. Och, och visst, man jobbar större delen av tiden om man... Koncentrerar sig mycket på det man gör. Men det, det blir eh, pauser, det blir tillfällen där man är ändå är tvungen att vänta på att någon annan ska göra någonting. Det kan vara markkontrollen som måste fixa någonting eller man är två stycken som jobbar tillsammans och de andra behöver göra sitt. Eh, och då finns det ju tillfällen och jag hade också så att säga, mentalt förberett mig för att måste se till att jag får tillfällen att reflektera. Prata det som man självklart gör man pratar med de, sina kompisar som åker upp för och kommer tillbaka. Var det var någon av mina snabbt alltså, klasskompisar som hade varit uppe lite för mig. Där. mig var, alltså, jag kommer inte ihåg någonting. Alltså, jag var så koncentrerad på bara jobbet så jag, jag kom inte ihåg någonting. <laughs> <laughs> så, nej, alltså, det får man inte göra.
0: Nej. Vad, vad tänkte du då?
1: <laughs> ja, det var häftigt. Några var riktigt mäktigt. Jag var liksom allra högst upp på rymstationen. Den är ganska stor ändå. Alltså. Uh, nu och andra gånger var jag färdigbyggd, liksom, 100 meter bred och även uh, på höjden så uh, var jag kanske en, som helst, en 20 meter ovanför och se hela den enorma konstruktionen under mig och sen hur den flyter fram till 150 kilometer över jorden, uh, det, det kändes häftigt och lite mm. mäktigt. Mm.
0: Men eh, man måste ju vara oerhört stark fysi eh, både ja, fysiskt fysiskt men också psykiskt eh, för det måste ju hända en del grejer med hjärnan när man, den kan ju spela en ett spratt eh, ja, Känner du av någonting sånt?
1: Nej, ja, inte inte något så här riktigt eh, illa men, men det är lätt att bli lite disorienterad så att säga. Det tror jag det. Ja, så att det är en del som ja, man kan säga lite kanske yrseln och sånt där i början. Det, det klarar ifrån. från. Man känner ju inte vad som är upp och ner och såna där saker så att och, och rymdstationen är ändå rätt stor. När man Klättrar runt där Så det var någon gång jag gick fel och Jag, 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 jag vet ännu inte idag hur det gick till Men liksom. jag konstaterade kom fram och sa Men här stämmer det inte riktigt och Man har ju liner som säkerhetslinjer Så jag kunde inte Gå direkt dit jag skulle då, Utan jag var tvungen att gå tillbaka Och sen så går det rätt iväg jag, jag vet fortfarande inte varför det blev fel eller hur jag gjorde fel men
0: <laughs> Och det var väl skönt att det bara var ett sånt fel Och inget annat
1: Ja precis, lite mer... Frustrerande var ju när jag tappade en verktygsdel då. Jag slutade på min första rympromenade, det gick inte att korrigera då.
0: Den flöt iväg, var det en hammare som flöt
1: iväg eller? Nej, det var en hylsa till den bultdragare.
0: Vad tar en, en sån hylsa vägen som man tappar i det läget? Åker den runt jorden i all evighet eller hur? Nej,
1: inte all evighet. Det finns fortfarande lite liksom, rester av atmosfären kvar där uppe på den här höjden, så att, det är långsamt, långsamt som liksom bromsar den småningom faller ner i atmosfären och brinner upp. Den där grejen stannar kanske upp i några månader eller något sånt här. Mm. Och, 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 och jag menar, samma sak som händer med rymdstationen skulle falla ner efter några månader om man inte puttar upp den i tillfällen. Mm. Så, så det måste man göra. I alla fall på den här höjden.
0: Eh, Christer du har ju en asteroid eh, namngiven efter dig. Mm. Det känner du såklart till. Ja, det Den heter 11256 Fuglesang.
1: Ja, det är väldigt roligt <laughs> faktiskt.
0: Vet du, kan du stå på jorden och peka var, vilket håll den är? Oj,
1: nej, inte. Jag behöv... måste du ha ett ganska kraftigt teleskop för scen också. Så att jag, ja. Nej, det vet jag inte.
0: Men förutom äran och att det faktiskt är skojigt så tar jag upp det eftersom... Nu eh, kan man läsa i bland rymdigheter att en privat mission är på väg till en asteroid. Eh, och i så fall blir det ju rymdhistoria att landa på ett rörligt föremål kan man säga som asteroider. Och är det möjligt och varför är det intressant? Och är det sant överhuvudtaget?
1: Eh, jag, jag gissar på att du tänker på projektet Beyond Atlas som jag är jag in, in, involverad i som rådgivare då då per som har initierat det och drivit det. Det är en jättespännande grej. Det är absolut görligt.
0: Kan du berätta rikt... först vad en asteroid är för någonting som vi fattar?
1: Ja, en asteroid det är kanske en, en stor sten eller en väldigt liten planet om man tänker sig så, så, som äh, går i bana runt äh, solen då äh, och som man skulle också kalla mikroplanet om man vill de flesta är stort bälte här, de ligger mellan Mars och Jupiter men, men en del ligger lite annorlunda och det här, den här då som jag har glömt namnet på den upptäcktes bara för några år sedan och den går en slags bana som är synkad med jorden som det är nästan som man skulle kunna kalla en minimån mini långt ut från jorden så, så därför är den Lättare än någon annan ja, Att nå då, då Det betyder inte att det är lätt Men det är inte riktigt lika svårt Som kanske nå en, en del andra eh, Och eh, eh, Tanken här som Per hade först var liksom Att ja, men vi åker dit Och kanske börjar på Se om vi kan utvinna mineraler På en, en snäst sådär. Men eh, det, det, det är ytterligare en komplicering. som vi börjar med men låt, då, låt oss bara se, till, se om vi kan åka dit och studera den lite grann. Och eh, det är nog inte säkert att det ens kommer landa, men i alla fall liksom, åka dit och ha med sig instrument och mäta. Och, så där. Se. och kanske
0: ta med sig någonting tillbaka hem?
1: Nej, den där kommer inte åka tillbaka hem. Det, det finns sådana... Eh, det, det finns sådana rymd, rymdfärder som har gjorts, eller färder rymd uppdrag. Men eh, de har varit då stora Kostsamma nationella rymdorganisationen ja. Men, men eh, det finns andra, det finns faktiskt företag som har ja, etablerats, eh, som, som har visionen att långt fram i tiden, kanske om tio år, 20 år, då, då ska man börja utvinna... Eh, Mineraler och annat från asteroider. Uh, liksom Grubrytning på asteroider och sånt där. Mm.
0: Um, den största kritiken du får är, är det, det här med kostnader och så, eller är det där man landar i? Ja,
1: ja, det är ju. Det är, det är inte någon som brukar kanske kritisera mig så mycket. För det säger De kanske kan tycker att kostnaderna är väl dumma. och... Var, hur kan jag motivera det Men inte så mycket kritik Sen finns det en annan crackpot Som liksom säger att du är några lögnare. Och jag har visat att det går inte att åka ut i rymden så, så. Ja, ja, precis. Det, det är steget värre att säga Att man inte ens har varit på månen men det, det. Och
0: då säger du Jag har en selfie som bevisar Att jag har ett på månen Eller hur, Nej, Det, hur bemöter det, det man? är det
1: som folk som säger att jorden platt Det är ingen att argumentera med
0: För det finns folk som verkligen hävdar detta
1: Ja det gör det Stora ja. rörelser du menar plats? Ja, ja men jag tror att de flesta gör det bara för att det är en kul grej att provocera mm. Jag gjorde det själv med min pappa en gång. Min pappa brukade alltid hitta på dumheter och liksom för att provocera och det var kanske ett bra sätt att provocera men jag argumenterade så att säga och så på något, något tillfälle tonåren eller så jag vet inte. Man om man gjorde den platt Så nu tror att han reagerade till andra, så så, så, kunde, så jag körde det jag tog för.
0: Ja, man, jag menar. Så
1: kan argumenten för varför gjorde den platt? Du
0: kan argumenten för att gjorde den platt. Låt mig ja. höra. Nej.
1: Jag så alltså glömt dem Men, men
0: de har trovärdiga argument i alla fall. De Nej, de
1: tag. var nog inte trovärdiga. det tror jag inte.
0: Men de höll tillräckligt länge middagen igena. Ja, men
1: det är bara. Ja, precis. Du bara att vägra att acceptera rationella argument så att säga. Mm.
0: Ad, aha, så du är också en kommunikativ strateg Christer Fuglesang
1: Nej, jag önskar vara bättre på det
0: Jag tänker Vad är den vanligaste frågan du får jag har, Det finns ju massor som man undrar över När man eh, lever i tyngdlöshet Och från start till hemkomst Vad va, va frågar på ja, Det första
1: Många frågar bara ja, men Hur var det då Jag måste säga att det var jättekul det var jag, får bara, jag måste bara fråga en sak Hur var det då det var, Sen så Annars är det vardagen, ja. Hur äter man, hur sover man, hur går man på toa. De grejerna. Mm. En annan vanlig fråga. Liksom, ja, får du flyga, flyga igen då? Och, och, tyvärr så får jag knappast det. Men, ja. I alla fall inte för resa. Det är jag nu pensionerad från för övrigt.
0: Mm. Jobbar du för vilken flagg som helst? Bara du får göra en resa till?
1: Ja, det skulle jag göra. det, men Jag brukar det finns ingen åderutrymdresa. Det kan gå ut i skogen vissa åderutrymdresor, men det finns att Kommer man bara tillbaka så finns det ingen dålig rymdresa
0: Hur har dina två döttrar förvaltat den här erfarenheten de själva också fick faktiskt, när du åkte upp i rymden? Har de, du vet ju, med barn och sådär blir det inte speciellt pappas jobb och så. Har de tagit det här vidare på något sätt?
1: Nej, alltså jag, 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 jag kan säga att de har hanterat väldigt bra jag och även vår son och, 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 och jag, jag tror att det, det mest positiva för honom var det snarare erfarenhet att ha bott mycket utomlands i olika länder och fått det då. sen så var det säkert bra kanske att vi var utomlands när det var som mest hajpat. Ja, utom vår äldsta dotter när han just börjat på KTH. Eh, men eh, ja, jag tycker de har i alla fall hanterat det väldigt bra.
0: Vi har blivit skapliga ungdomar trots ja, allt. Ja, jag är väldigt stolt över dem. Um. Jag tänkte vi skulle avrunda det här samtalet med att fråga dig: Vad, vad, vad hoppar du, hoppas du mest på, förutom att göra en rymdresa till, att eh, rymdutvecklingen eh, ska göra härnäst?
1: Ja, Det, det som börjar med den bemannad rymdfarten, då, som ligger där, närmast eh, mitt hjärta, så att säga. Då, så eh, är det att eh, Få igång ett riktigt kommersiellt projekt eller flera kommersiella projekt som man kan checka upp människor i rymden till relativa priser som inte är allt för höga så många kan komma ut i rymden. Få igång en, ja, en rymdverksamhet där det finns rymdhotell man, man kanske sen åker till månen. Men eh, före det och till månen ja det är ett, Skicka, eh, att snart som utforska månen börja lära oss hur vi kan utnyttja resurser där vi bygger upp en infrastruktur för, för ja, bemannar det ju en som man sen också kan åka till mars och på sikt helt enkelt ja, folk kan bo där man lär sig att utnyttja resurserna där och kan skapa ytterligare liksom, livsmöjligheter för, för män, människor eh, inte bara på jorden
0: mm. för det behöver vi vi behöver en reträtt någonstans
1: Nej, alltså det, är inte, det, ska ses, det ska inte ses som en rätträtt. Det, det är inte som att Amerika var en reträtt när, när vi upptäckte Amerika och väldigt många började flytta dit och, och sig så, det gick ut över de som bodde där innan. Men, eh, men det, det var inte så att sätta Amerika blev en reträtt för europeer även om det klart att det var så att ofta de som hade svårt att flytta dit. Men eh, det ger nya möjligheter och jag, jag, jag tror att men man måste gå framåt. Om man inte går framåt, ja, då stagnerar man och då går man så många bakåt. Mm. Och för mänskligheten, det är det som är framåt. Så liksom, blir det inte det, ja, då, då går det illa. Men fortsätt att gå framåt, ja, då blir det rummet. Mm. Äh, men sen finns det ju mycket andra möjligheter. Och de här projekten som är på gång nu, att man liksom får till... Av satelliter som kan liksom global kommunikation med, med internet för hela världen var man än är till exempel och vill hjälpa då framförallt de som bor på ställen där det är svårt med internet kanske i Afrika och sådär. det kommer ju kunna hjälpa dem att kanske växa snabbare ekonomiskt med allt det vi lär oss om jorden från rumnen så får vi förhoppningsvis bättre förståelse för hur vi kan hantera Eh, klimatproblemen och, och sådana där saker. Vi kanske kan komma på tekniska lösningar som kan hjälpa oss att hantera eh, klimatproblemet och, mm. och sånt där. Mm. Så att eh, det finns enorma möjligheter genom att lära oss att mer utnyttja rymdens potential.
0: Nu får du en sista fråga och du får inte svara en ja. <laughs> du kanske till och med kan lista ut vad den är och kanske har dina åsikter förändrats. Finns det liv på rymden? I rymden, ska man väl säga. På äh, rymden, säger nej, man ju.
1: Ja, Ja, men det, det säger jag till att börja med. Det ska vara lite då, bara, komiska svaret är att vi har liv i rymden sen i stort sett 70-talet har vi haft eh, rymdstationer i, runt jorden där det nästan alltid har varit människor. Den internationella rymdstationen har, Permanent bemannad sedan slutet av år 2000. Jag misstänker inte om att det är ute inte. Enkla livsformer finns garanterat i inte alltid långt ifrån oss ska jag på. Så det skulle kunna finnas på Mars eller på andra ställen i vårt solsystem. Vi har vetat att det finns vatten på flera månader runt Jupiter, Mars, men har vi inte? du kan undersöka tillräckligt mycket. Igen. Så det kan vara att det finns ny där också. Men gröna
0: gubbar minst. med antenner som är lika minst lika smarta som vi.
1: Just det. Eh, civilisationer, eh, ja. Det, det, Svarade jag på den frågan? Ja, det gör jag. Men man ska förklart för hur stort rymden är. Eh, vår galax har flera hundra miljarder stjärnor. Och vi vet idag att alla stjärnor vi när vi tittar på noga så hittar vi planeter där. Eh, så det betyder... Alltså, Kanske tusen miljarder planeter i vår galax bara. Så att äh, äh, även om det är ganska osannolikt att få till liv och ännu mycket mer osannolikt att det blir en civilisation så, så äh, med alla de här planeterna och så, så och, ja, det ska, måste vi ta steg nästa också det finns fler galaxer som vi kan observera än när vi har kärnor i vår galax så det finns så enormt många ställen där det kan finnas Och eventuellt så är rymden oändlig, universum oändligt men även inom det observerbara universum så är det så många så att någonstans så, så finns det, jag eh, menar civilisation också, men det är också så enorm avstånd, så att det är kanske är vi kan mycket mer vara att vi är de enda just nu i vår galax men en annan galax kommer jag aldrig kunna kommunicera med. Även om vi utvecklats väldigt mycket de närmaste miljoner år. Det tar en signal till Andromeda som vår nästa närmaste stora galax. Det, det, om man ska skicka signal dit så tar det två och en halv miljoner år. Fem miljoner år innan försvar. Så att, men då
0: utgår det från att det är vi som är smartast och mest tekniskt utvecklade. För jag tänker, tänk om de tar kontakt med oss då?
1: Ja, men... Då, då har de skickat en signal. När vi får den så är det två och en halv miljoner år sedan de skickade den. Ja, men ändå. Då får, så att, och, och, det, det, det är väldigt svårt att kanske få signaler som är, är vettigt som går så långt under så lång tid. Så att jag menar, och Varför skulle de vilja skicka då signaler hur De kan inte gärna veta att vi finns här. Eh, två och en halv miljoner år sedan så existerade inte människorna. Så att, vad det gäller gröna gubbar så, att säga, så, så tror jag att ja det finns. Men det är så vanligt att jag tror inte vi kommer träffa på dem. Det, det är för, för långa avstånd så att vi kommer aldrig träffa på någon annan civilisation. Är, det är, inte,
0: det, är inte det genuint tråkigt?
1: Det hade varit mycket roligare om vi hade träffat någon. ja. Men jag tror inte att det är speciellt sannolikt.
0: Och Christer, jag är glad att jag träffade dig. <laughs>
1: ja, tack så mycket. Tack så mycket.
0: Och lycka till, jag håller tummarna för att det händer igen för dig.
1: Ja, tack så mycket. Men om man ska vara lite rättvist nu då. så är väldigt många andra som inte har fått chansen <laughs> nu. Det kanske ska jag få chansen de först.
0: Förvisso. Tack.
1: <laughs> tack så mycket.